0: Édes arra gondoltam, hogy így a munkám végeztével mindig írok majd kennek, mert sok olyan különlegest látok, hallok, ami bizonyal felvidítja, vagy éppen elgondolkoztatja kendet. Nyájak űrizője vagyok, gondolataimból a nyáj. Fernando Pesso egyik gyönyörű, bukolikus, ugyanakkor filozófikus szerepvers ciklusának címadó kezdősora hangzik így. A portugál írónak ez a heteroním, vagyis kitalált költőtársa, második költőénye, egy bizonyos Alberto Cairo nevében írt lírikus vallomása akkor jutott az eszembe, amikor nem régen társaságban arról beszélgettünk, vajon akar-e vagy sem a ma embere nyájhoz tartozni. Mi más kapcsán vetődött volna fel ez a kérdés, mint a mai hétköznapjaink első számú beszéd témájával, a koronavírus járványal összefüggésben. Arról szólt a diskurzus, miként lehetne az eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sikeres magyar oltási ütemet a mostani szinten tartani. Mit tehetünk annak érdekében, hogy azokat is meggyőzhessük az oltások fontosságáról, akik füléhez az oltáspárti üzenetek még nem találtak utat. Az egyik javaslat úgy szólt, keresni kellene egy népszerűbb kifejezést a társadalom elérni kívánt védettségi szintjére a jelenlegi szakzsargoni hangzású immunitás meghatározásnál. Hiszen, szól a jogosnak tűnő érv, mindennapjainkat olyannyira átszövi a kommunikáció, hogy nem mindegy az egészségügyi védelmet miként nevezzük. Mert a ma embere nem kíván nyájhoz tartozni. Lehet, hogyha például közösségi immunitást vagy nemzeti védettséget kezdenénk el emlegetni, tudatosan használni ugyanerre a jelenségre, vagyis a magyar állampolgárok elérni kívánt átoltottsági szintjére, akkor még a jelenleginél is dinamikusabb lehetne a vakcinaprogram. Minden bizonyja jogos a felvetés, és tényleg elképzelhető, hogy a mai beszélő számára a nyáj szavunk nem elég vonzó. De vajon miért lehet így? Egyfelől talán azért, mert ahogyan egyre többen és egyre inkább elszakadnak a természettől, úgy lesz a növényekkel és állatokkal kapcsolatos tapasztalatunk egyre közvetettebb. A közvetlen, magától értetődő tapasztalás helyét átveszi a mediatizált valóság. A konkrét látványét például a sztereotíp ítéletalkotás. Így a kedves, szeretnivaló eleven bárányból, a városiasodó ember számára az ostoba, gondolkodásra képtelen, birka, gónyolódásban továbbélő negatív képzete maradt csupán. És a pusztán a kommentvilágban élők fülében a nyáj, a másokat vakon követő buta közösség szinonimájává sílányul. Pedig az európai antik klasszikus örökségben, majd a keresztény hagyományban, és az abból táplálkozó művészetben hihetetlenül szép és gazdag a bárány, a pásztor és a nyáj fogalomkör szimbólumvilága. világa. Elegendő csak a görög örökségből Odysseus kalandjaira gondolnunk, vagy a latin pásztoridélt felidéznünk, vagy még inkább így pünköst közelettével a kereszténység Isten báránya, jó pásztor, vagy éppen őrizendő nyáj képeire gondolnunk. Lehet, hogyha ezek az asszociációk szélesebb körben lennének ismertek, mondjuk úgy, ahogyan détszüleink számára még azok lehettek, szóval lehet, hogy akkor senkinek sem lenne baja a immunitással. Sokan, sokféle összefüggésben felhívták már a figyelmet arra, milyen gondokat okozhat, ha egy kultúrkörben megszakad a műveltségbeli kontinuitás. Lám kiélezett helyzetben közvetve még akár életbevágó fontosságú is lehet a kultúra folytonossága. Akkor leheveredek a fűre, becsukom égő szemem, és egész testemmel elmerülök a valóságban, boldog vagyok, megleltem az igazságot. Fakat fel az öröm Fernando Pessoa előbb versének végén a nyájat őriző ajkán. Hogy társadalmunkban hányan érzik majd úgy, hogy érdemes elmerülniük a múlt értékeiből építkező ma valóságában. Arról egy következő levelemben ígérem, még írok majd Kennek.